0: Fala torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar aí dessa derrota do Vasco para o Flamengo. Vasco 1, Flamengo 4. Uma derrota aí realmente acachapante, né? É a primeira vez que o Vasco perde por mais de 3 gols de vantagem, né 3 ou mais gols de vantagem para o Flamengo, desde os anos 2000. Desde 27 de outubro de 2000, quando o Vasco perdeu por 4x0 para o Flamengo. Desde aquela data. Nunca mais o Vasco perdeu por uma vantagem aí, por uma diferença, melhor dizendo, de três ou mais gols. Então quer dizer, toda uma geração aí que cresceu sem ver o Vasco sem ver o Flamengo dar uma goleada dessa é, no Vasco, né? O Vasco já, já tinha ganhado aí por uma diferença de três gols há menos tempo, foi em 2007, com o Romário e o Leandro Amaral ainda. Mas o Flamengo não conseguia ganhar do Vasco por uma diferença dessa desde os anos 2000. É, então assim, passou por toda aí é, um, umas gerações e gerações de times ruins né, do Vasco na vala sem conseguir repetir um placar tão ruim quanto foi esse de hoje. É também aí a, a terceira partida consecutiva em que o Vasco não consegue vencer do Flamengo, a maior seca da história do confronto por parte do Vasco. Então ninguém nunca viu o Vasco passar 13 partidas sem vencer do Flamengo. É, são oito empates e cinco derrotas com essa de hoje agora. Não é tanto que nem o Flamengo, o Flamengo já teve uma seca aí de 20 partidas sem vencer do Vasco, mas é o recorde, um recorde para o Vasco ter tantos jogos sem vencer do rival, então é uma coisa que ninguém nunca viu também. Então até por conta disso, né, dessas estatísticas que eu tô jogando aqui agora, é normal que o torcedor fique aí com a cabeça inchada, esteja revoltado, a gente sabe também que a mulambada é chata pra cacete nessas horas, então é normal a revolta, é, vamos ter que lidar com isso aí, né? Agora é importante, assim, não tô também querendo que ninguém fique deixe de ficar revoltado, porque é uma situação revoltante mesmo, e é pra ficar pé da vida. Só não podemos é, jogar a água da bacia fora com o bebê dentro, né? Achar que tá tudo ruim, achar que tá tudo errado porque não acha que foi uma partida terrível do Vasco, de repente aí você que não acompanhou o jogo, vê esse placar de 4-1 e fala, pô, o Vasco foi massacrado pelo Flamengo. Não foi bem assim, né? Nem sempre o placar reflete exatamente o que foi o jogo. Só para ficar em exemplos recentes, os dois jogos da final do estadual contra o, contra o Flamengo, foram duas partidas em que o Vasco foi muito mais envolvido pelo Flamengo, foram dois jogos em que o Vasco realmente, em nenhum momento, Fez parecer que poderia é, ganhar o jogo e, e perdeu só de 2 a 0. Então assim, nem sempre. Às vezes os placares são mentirosos, né? para refletir o, o que foi a partida. O Vasco fez um bom primeiro tempo e realmente fez um segundo tempo desastroso, onde errou demais. Né, cometeu erros que, que não, não pode cometer se você quer ganhar uma partida. Eu sempre falo aqui quando o Vasco vai enfrentar um adversário tecnicamente superior, que é, eu sempre brinco assim, pô, o Vasco pode ganhar, pro Vasco ganhar essa partida, o Vasco tem que, não pode errar nada, e o adversário, ele tem que errar, né, o Vasco tem que acertar tudo, e o adversário tem que errar bastante coisa. Agora, o nível de erros que o Vasco fez nessa partida, nem precisa ser um adversário superior, não, contra qualquer time aí, cara, acho difícil de você buscar na história do Vasco aí, achar um, um clássico que o Vasco conseguiu ganhar, mesmo tendo perdido dois pênaltis sabe não dá aí não dá você ainda mais com a diferença técnica que existe você achar que o vasco vai conseguir um empate que seja perdendo dois pênaltis é difícil demais né é difícil demais mas deixa eu resumir a partida aqui para falar para vocês aí a minha visão da partida até para quem não acompanhou por um motivo ou por outro também entender as minhas ponderações né ah, o sábado começou com uma boa notícia a notícia de que o vasco conseguiu ali uma liminar para permitir que o thales magno pudesse jogar muito se discute se isso ainda pode causar alguma alguma retaliação por parte da CBF é, pro Vasco não, é, não vou entrar nesses membros jurídicos, até porque eu não entendo espero aí que, que o que o departamento jurídico do Vasco esteja fazendo bem o seu trabalho né? o fato é que eles bancaram lá que com essa liminar, tudo bem poderia escalar o Talismagno Magno que vinha fazendo a diferença aí no time do Vasco fez mais uma boa partida hoje, principalmente no primeiro tempo. Então mostrou que vale sim a briga, valeu sim a briga para ele entrar. E foi ali uma uma lufada de otimismo, né? Porra, então a gente não vai com ataque tão ruim. Por mais que, por mais que o Luxemburgo tenha optado ali pela pior escolha, né? Em vez de tirar o Marquinho, que é o que todo mundo esperava, acabou optando por optar por tirar o Thiago Reis. Eu tinha até comentado isso lá no grupo do conselho Quando saiu a notícia Eu perguntei Quem que vocês acham que vai sair pro o Thales entrar E todo mundo Pô, vai ser o Marquinho Com certeza vai ser o Marquinho Não sei o que lá Eu falei, ó Eu acho que não, hein Eu acho que não vai ser o Marquinho não por... Acho que não vai ser o Marquinho que vai sair não Porque eu Por dois motivos, né Primeiro porque o Luxemburgo gosta do Marquinho Já ficou evidente, né Mandou trazer ele Agora tá forçando tudo aí Para ver se, se consegue emplacar aí a, a... O jogador que ele indicou E cara, não vai emplacar para com isso, Luxemburgo desiste de Marquinho, é o melhor que você faz, entendeu? Tá fazendo um bom trabalho no Vasco, de repente vai se queimar por essa insistência aí. Então, assim, fica esse recado pro Luxemburgo. E o segundo é que, com certeza, ele queria optar por uma de, por um por um esquema com uma defesa mais forte, né? Tentar é, marcar melhor o, o Flamengo, e aí, com certeza, né, se você... É, o Thales Magno não marca tão bem. O Thiago Reis não marca tão bem. O Marquinho, teoricamente, pelo menos, é melhor marcador do que esses dois. Natural que, tendo que escolher dois desses três aí, ele opte em ficar com o Marquinho, que é o que marca melhor, e com o Thales Magno, que é o um, que ataca melhor, né? O Tecnicamente, o um jogador mais técnico desses três. E foi essa aí a opção que ele fez, né? E o Vasco apresentou se apresentou bem no primeiro tempo, foi até melhor do que as minhas expectativas, porque foi um jogo ali equilibrado, o, o Flamengo começou melhor pressionando o Vasco, o Vasco estava ali meio que tentando entender o jogo, aos poucos o Vasco foi tomando o controle da partida, criou grandes chances lá na frente, principalmente pela, pela direita, as melhores chances vieram ali pela direita com o uma, uma vez com o Raul que ele pegou uma bola no meio campo, veio levando, dribando todo mundo até chegar na área ali, e quando chegou, finalizou mal mais uma vez, né? Não é, não é um grande finalizador e também deve ter chegado cansado já. E o grande lance do primeiro tempo, na minha opinião, foi um lance ali do, do Pikachu, também conseguiu driblar ali o, o Felipe Luiz e mandou a bola na trave do, do Diego Alves, pô, um lance que foi um pecado aquela bola não ter entrado. Foram os melhores lances do Vasco no primeiro tempo. Mas o Vasco construiu boas jogadas pela esquerda também. Principalmente ali com o Thales Magno. Fez mais uma boa partida no primeiro tempo. O garoto entrou com muita personalidade. Cara, esse Thales vai ser muita bola, cara. Vai ser muita bola. É... O garoto aí, pô, foi pivô de toda essa confusão durante a semana. Entrou por causa de eliminar. Muita gente preocupada. Tem só 17 anos. Tem só 17 anos. Muita gente preocupada que ele poderia sentir. A partida e não sentiu nada, cara Cada vez o cara chama mais a responsa para si Pega a bola aqui, vou resolver, tenta driblar eu, eu já tô lamentando a saída do, 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 do Thales Eu não sei quando ele vai sair, não sei se vai ser no final do ano Não sei se fica... Eu acho difícil ele ficar aí até o, pro, pro brasileiro, pro próximo brasileiro Quando ele fizer 18 anos aí, não sei quando é a data de aniversário mas quando ele tiver 18 anos, amigo, no dia seguinte ele tá pegando a mala Porque, cara, com certeza o mundo inteiro aí tá vendo Os clubes europeus aí que são espertos Já perceberam a joia rara que é o Thales Magno E com certeza choverão propostas aí Espero que no mínimo seja uma proposta aí realmente irrecusável do Vasco, né? Espero que o Vasco não venda aí no, no, na primeira oferta que vier Por conta de, de problemas financeiros é, mas enfim, o Vasco fez então a boa partida Vinha sendo o melhor na partida Até ali uns 30 do, do primeiro tempo Eu arrisco dizer que o Vasco era o melhor na partida Mesmo depois ali dos 30 Quando o, um pouco antes dos 30 já O Flamengo subiu um pouco a marcação é, Ali começou a atrapalhar um pouco o Vasco Vai ter um lance também bem emblemático ali Que, que muita gente é, tem levantado aí Que foi o lance que o Marquinho entregou a bola na mão do, do nos pés do Flamengo, quase saiu um gol ali, né? o Marquinhos já não vinha aparecendo na frente, ainda dessas vaciladas lá atrás, é, e realmente ali naquele momento, o, o Flamengo conseguiu equilibrar mais um pouco as coisas, mas até então, eu acho que o Vasco vinha melhor, se terminasse assim, o primeiro tempo, eu diria que o Vasco merecia mais, uma melhor sorte na partida, né? mas no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada ali pelo, pela entrada da área, uma tabela entre o, o, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, ele vai recebendo na entrada da área. Uh, tem o um mérito ali, a qualidade dos jogadores do, do, do Flamengo, com certeza. Ele vai bater com muita qualidade a bola para entrar ali na, no cantinho do, do Fernando Miguel, que não tinha o que fazer. E, e essa é a diferença né, de um time tecnicamente com mais qualidade do que um time que joga muito mais no esforço, que nem é o caso do Vasco. O Vasco conseguiu criar sua oportunidade. O, que nem eu já comentei aqui, né? Só para ficar uns exemplos mais claros, o Pikachu e o Raul tiveram essa possibilidade. Não tiveram ali a competência da finalização é, do Bruno Henrique. Fora isso, tem, teve também ali uma vacilada coletiva da, da defesa do Vasco. O Raul não acompanhou o Bruno, Cé, o Bruno Henrique na tabela. Ele recebeu a bola na entrada da área, que é um lugar que tem que ser muito marcado. Você não pode dar espaço para o jogador. E ali o, o Henriquez, o Lucas Mineiro, o... Não lembro quem era o outro, acho que era o Richard. Chegaram atrasados na bola. Quer dizer, tinha três caras na bola, mas nenhum conseguiu nem tocar nela. O cara teve a liberdade para finalizar do jeito que quis. Enfim, acabou que o primeiro tempo já saiu meio ali... Achei que foi um resultado injusto, né? Acho que um empate, no mínimo, seria um resultado melhor. Mas é, é coisas do futebol. E é que eu falei, né? A, a, as equipes, tecnicamente melhores, têm essa vantagem. Não precisa criar muitas chances... Às vezes, numa chance só, a qualidade individual ali se ressalta e o cara consegue sair na frente. Foi o caso. 1x0 pro Flamengo. Isso complicava muito a situação do Vasco, que é um time que a gente, falando no prefeitura também, né? gosta de jogar no contra-ataque, gosta de chamar o adversário para o seu campo, para então tentar sair no contra-ataque. Isso por si só já dificultaria muito o segundo tempo. Né? O Vasco teria que tomar mais a iniciativa. E fora isso, tem a questão aí também, já tradicional do Vasco, voltar pior no segundo tempo. É uma coisa que a gente vem acompanhando aí, não só dessa temporada, né? Mas já vem de outros anos e, e se mantém nessa temporada, o Vasco, ele sempre piora do primeiro tempo pro segundo. Muitas vezes, o Vasco faz uma boa partida no primeiro tempo, a, a frase que a gente ouve é, cara, mantém isso aí que consegue ganhar, e o Vasco invariavelmente não consegue manter, né? Sempre tem uma queda de qualidade, e hoje não foi diferente, foi uma queda de qualidade, inclusive, muito brusca, né? O Vasco voltou muito mal para o segundo tempo. É... Não sei se foi o cansaço, porque eu, esse desempenho do, do time do Vasco depende muito da entrega dos jogadores. Não sei se foi uma questão também ali é, é tática, né? De que o Vanderlei Luxemburgo soltou um pouco mais o time. Veio sem mudanças ainda, mas mudou um pouco mais o time ali. E isso o posicionamento, a mudança no posicionamento é, acabou dando mais liberdade pro Flamengo, não sei se foi uma mudança tática no Flamengo ali, não sei avaliar, eu sei que o Flamengo voltou muito melhor pro segundo tempo, voltou martelando em cima do Vasco e ali com 5 com minutos de, do segundo tempo já conseguiu fazer o 2x0, parecia ali que a vaca ia pro Brejo realmente, e, e continuou, fez o gol e continuou criando as oportunidades ali Até que o Vasco conseguiu, é, graças ao VAR ali, né, a marcação de um, um pênalti um, Uma bola pela direita ali também do do Thiago Reis né? É, é até engraçado, o Marquinho ficou 60 minutos e não fez nada, nada, nada no jogo O Thiago Reis entrou em 5 segundos ali, na primeira bola que ele entrou, já pegou na bola Já criou um pênalti para o Vasco Tá bom que depois não fez muita coisa, mas... Aquele lance ali já mostrou que só por aquele lance ali já fez mais que o Marquinho. E já justificou muito mais ali estar tá em campo do que o Marquinho, né? Pênalti pro Vasco, o Pikachu vai bater. E aí, cara, o Pikachu já perdeu algum pênalti pelo Vasco? Eu não lembro qual foi a última vez que ele perdeu. E ele acabou perdendo um pênalti pelo Vasco. Mérito pro pro Diogo Alves ali, foi na bola no cantinho também, mas, cara, não pode perder pênalti. pode perder pênalti em clássico, né? Pikachu, pô, fez até um primeiro tempo bom, fez aquele lance na trave e tal, mas, cara, não pode perder pênalti, né? Pra nossa sorte, pra nossa sorte, já no escanteio, o próprio Pikachu bateu rápido, bateu na cabeça do Castan, empatou a partida. Empatou a partida não, diminuiu ali, né? 2x1, é, vamos ali tentar buscar um empate, pode ser... É, o renascimento, a motivação né, do time, não sei o que mais. A gente fica naquela empolgação. Afinal, era ali uns 10 minutos do segundo tempo ainda. Tinha muito jogo pra jogar. Mas, cara, logo em seguida o Vasco vai tomar o terceiro gol. É, a verdade é que a situação do, do, do jogo não mudou com o um gol, né? O, o Flamengo continuou tendo muita facilidade pra entrar no, na, na defesa do Vasco. É, Jogadores batendo cabeça, os caras dando sorte também, né? A bola bate no goleiro, bota no pé do, do, do Diego do Bruno Henrique para entrar. No caso do terceiro gol foi o. a, a bola sobrou ali, livrinha pro, pro Gabigol mandar pra, pro fundo das redes. Pô, não dá, não dá pra. É, a bola vai ali pela direita, tem o erro do Cáceres, tudo bem, que, que não consegue chegar na bola, o Bruno Henrique cabeceia o Fernando Miguel faz uma linda defesa, e aí quando a bola vai para outro lado, tem o Castan e dois jogadores do, do Flamengo livres, então assim, teve a falha do Cáceres lá, teve a falha ali de posicionamento no rebote, não dá, não dá para você querer vencer um jogo cometendo essas falhas básicas, né? Por mais que houvesse mudança de posicionamento, enfim, 3x1 para o Flamengo, o Flamengo voltou ali a ter uma tranquilidade, desses dois essa diferença de dois gols e a partir daí é, voltou a ter um equilíbrio na partida o Flamengo recuou um pouco aí as linhas tudo bem estamos com dois gols de vantagem vamos administrar o Vasco conseguiu ali se organizar um pouquinho melhor né teve a saída também do Cáceres para a entrada do Bruno César o Pikachu voltou para a lateral pouco tempo depois teve a saída do Lucas Mineiro também para a entrada do Andrei e o Vasco mal bem conseguiu ali Começar a incomodar novamente o Flamengo Que, repito, jogava na situação confortável também De é, ter dois gols de vantagem né? Então começou a administrar, começou a tirar os jogadores mais importantes ali Preocupado com o jogo da Libertadores no meio da semana que eles vão ter E aconteceu ali o lance-chave né para determinar aí a, o placar final da partida Que foi um segundo pênalti, marcado pelo VAR ali também uma bola fora do lance no escanteio, o Arrascaeta deu um hipom no, no nosso zagueirão Castan, né? Foi o nosso principal homem do ataque, foi o Castan, porque ele fez o gol do Vasco, depois ele botou uma outra bola ali, uma outra cabeçada perigosa, logo em seguida no escanteio, e ainda conseguiu sofrer o pênalti. E aquele pênalti, aquela altura ali, poderia botar o Vasco de novo no jogo, né? 30 do segundo tempo mais ou menos, o Vasco faria ali o 3 a 2, voltaria a diferença para um gol, podia ir com tudo para cima, para tentar um empate. Poderia trazer pelo menos uma graça para a partida. E aí novamente, dessa vez foi o Bruno César, pegou a bola, não, eu vou bater, não sei o que é lá, babá O Pikachu chegou a, a ameaçar bater, o Bruno César fez questão de bater, bateu mal, bateu pior do que o Pikachu, bateu em cima do goleiro, o Diego, so o Diego Alves. Ele rebateu a bola para dentro da área, quer dizer, o é, o Bruno César, que estava ali na, na marca do pênalti, tinha uma vantagem grande ali em relação a todos os outros jogadores. Poderia, no rebote, chegar e botar a bola para dentro. Mas, cara, reagiu com uma velocidade bizarra. Demorou cinco minutos para entender o que estava acontecendo. E aí, quando resolveu correr para a bola, correndo uma velocidade também é, de, porra, 2 km por hora, a ponto do, do Arão, que estava lá atrás, na, fora da área, conseguir chegar na bola primeiro que ele e mandar a bola para fora. Assim, inaceitável. Vou, Que esse é repetitivo, vou falar mais uma vez. Não dá para você querer ganhar uma partida cometendo erros básicos que nem esse que o Vasco cometeu nessa noite de hoje, né? E aí, na sequência, mais um erro bizonho, né? Logo na seguida, foi o ataque seguinte do Flamengo. A bola ali pela esquerda, brigando. De repente, o Henrique, es, não sei o que se deu na cabeça dele, resolveu simplesmente... Sem a bola, dá ali um, mais um golpe ali de, de judô no. Acho que foi o Bruno Henrique, não sei quem estava ali na entrada da área, no, no jogador do Flamengo, no atacante do Flamengo. Pô, o cara já marcou dois pênaltis contra o Flamengo, né? A, a vontade ali de compensar já tá gritante. Tem VAR, tem tudo isso para avisar hoje em dia. O cara vai sozinho sem a bola, não tinha ninguém na área, não tinha nem a, a chance de alguém cobrir o lance. O cara me vai do nada. A bola também não tava para chegar para ele. Não é aquele lance, se eu não se eu não fizer nada, o cara vai fazer o gol. Simplesmente pegou e fez assim, ó. Bum, derrubou o cara. Não sei o que passou ali. Deu um branco na cabeça do cara para fazer um pênalti besta desse. Pênalti que o Rascaeta bateu com muito mais competência do que os nossos jogadores. E aí, 4x1. 4x1 no placar. A partir dali acabou o jogo, né? A partir dali, realmente acabou o jogo. Eu mesmo parei de prestar atenção, comecei... A... A gente começa a olhar no grupo e ver outras coisas. E... Enfim, é, repito, foi um segundo tempo terrível do Vasco, muito ruim mesmo. É, mas eu acho que não dá para jogar tudo fora, não dá para falar agora ah, tá tudo ruim, fora Luxemburgo. Eu acho que a gente tem que aprender as lições, né? Por exemplo, o Luxemburgo não pode mais insistir com o Marquinho. É, não sei o que quando ele está fazendo, mas não dá para ele também ser reserva. É, do Lucas Mineiro, entendeu? É, Bruno César, será que vale a pena insistir com o Bruno César ainda? Enfim, tem que repensar várias coisas, tem que repensar várias coisas, mas não dá também pra, pra jogar tudo pelo ar. É importante que a partir de agora o Vasco vai voltar a jogar seus, seus mandos todos em São Januário, que isso foi mais um erro que a gente pode comentar aqui, né? Ter, mandado, ter vendido esse mando para jogar lá em Brasília, por mais que a torcida vascaína em Brasília seja grande e tenha comparecido, é, um time frágil como esse do Vasco, limitado tecnicamente como esse do Vasco, não pode abrir mão de São Januário, daqui para frente não vai abrir, então espero que a torcida é, entenda tudo isso, Pega essa semana para esfriar a cabeça aí e lote São Januário no próximo final de semana contra o São Paulo, porque vai ser fundamental. esse jogo a gente tem que vencer para continuar ali, ó, a uma distância segura da zona do rebaixamento. Beleza? Então é isso. É... Não sei se foi um preleção meu confuso, foi extenso pra caramba aí. É... Mas é isso, joga aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. A gente volta aí durante a semana, vamos ver se a gente faz o giro, vamos ver se a gente faz o bate-papo, enfim. Acompanha a gente aí nas redes sociais, liga o sininho de notificação é, pra ficar sabendo quando vai ter vídeo novo aqui no canal, beleza? Era isso que eu tinha pra falar por hoje, a gente vai se falando.